1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och jag är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgs Mattias Axelsson. Hej Malin. Hej. Det här avsnittet sänds efter nyår, så. så då önskar vi alla en god fortsättning.
0: Ja, och ett gott nytt år och ja. allt sånt som man ska säga.
1: Och vi tänker att det här avsnittet ska vara lite som en krönika från förra året- där vi går tillbaka till utvalda platser och ser lite vad som har hänt sedan
0: dess. Mm, det är så populärt så här i årsskiftestider att man ska sammanfatta och titta tillbaka. Mm. Och då tänkte vi att ja, men då tar vi och tittar tillbaka på några av de platser där vi har befunnit oss. Vilket gör att vi idag faktiskt befinner oss på en av de platserna som vi har varit på, även om vi sitter i vårat kök och poddar. Men vi kommer dit.
1: Mm. Avsnittet är helt utan nyårsluften också kan vi säga.
0: Ja, det har vi slutat med för länge sedan. <skratt> jag ska fortsätta äta fet mat och tycker öl, kan låva lova er allihopa.
1: Men ska vi kolla på först, eller ska vi köra igång?
0: Ja, det tänker jag att det är väl lika bra. Nej, vi kanske ska säga något om, Patreon, om... Patreon och Instagram. Mm. Kommer du ihåg vilka adresser det är till de här sidorna
1: patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg
0: och det behöver ni vara för att få lyssna på alla avsnitt som finns i våran katalog för vart annat avsnitt är ju patreon exklusivt på så sätt att ni som inte är månadsgivare bara får lyssna på 10 minuter men ni som är månadsgivare, ni får lyssna alla avsnitt och det tackar vi för att ni är. furniture is built for the way you live.
1: Men om vi då ska gå tillbaka till några av platserna som vi har pratat om under året. Om vi tar Ullevi till exempel, har det hänt något nytt där?
0: Ja, jag måste ju få göra en liten rättelse och backa och göra en pudel eller vad det nu är man säger för jag vi satt ju jag och Daniel precis utanför nya Ullevi i somras eller sensommaren precis innan Håkan Hellström skulle ha sina fyra konserter och då sa jag att han kommer aldrig att slå det publikrekordet som han har på Ullevi. Men det fick jag ju äta upp. För på jag tror att det är sista konsertkvällen, den 27 augusti i alla fall så lockade Håkan Hellström inte mindre än 71 977 åskådare till nya Ullevi vilket innebär att det är det nya publikrekordet. Vad var, det, var alltså, det gamla Ja det minns jag inte i huvudet. Det är några hundra där under så att man lyckades pressa in ytterligare någon några hundra personer så att man ökade publikrekordet med några hundra tror att det var strax över 71 000 som var det tidigare publikrekordet. Men du och jag var ju på en av konserterna. Mm. Vad du var från den? Det var inte den, den sista. Då? Nej, vi var på den första till och med. Vad minns det du från den konserten?
1: Det var smockfullt också Tänkte att det var
0: fullt då? Ja, men man kan alltid klämma in ytterligare det... några någonstans i något litet hörn. Det regnade. Ja, det regnade något för ebarmligt den kvällen. Men det var en fin, fin konsert. Mm. Det Hans man... konser
1: är alltid speciella.
0: Mm, det får man ändå lov att säga. Mm. Så från den första platsen så tar vi med oss en liten rättelse från min sida att jag faktiskt hade fel. För en skull. Kan du ha det? Ja, tydligen så uppenbart så kan jag ju det. I alla fall när det gäller att spekulera in i framtiden.
1: Ja, men då lämnar vi Ullevi och går vidare till Olof Palmes plats.
0: Mm, vi gjorde ju ett avsnitt där jag och Daniel i somras. När vi pratade om platser som inte längre finns. Och då hade vi plats som utgångspunkt. Sen har vi ju poddat om järntorget tidigare. Och nämnt Olof Palmes plats vid ett flertal tillfällen. Och det som har hänt där, och då är vi bara på de senaste veckorna nu när vi spelar in i början på januari 2023. Det gör att det varit en het diskussion om folkteatern och restaurangfolk, heter det va? Ja. Just det. Men hotas väl lite... med nedstängning? Ja, och det har ju varit en diskussion dels för att man bygger det här hotellet Draken som håller på att bli klart och växer upp som ett av de här höga husen i Göteborg med sina dryga hundra meter. Och... Dels för att då har eh, hotat om att få väldigt kraftigt höjd hyra. Men ska man titta tillbaka för jag tror aldrig vi pratade vare sig avsnitt om Hjärntaget eller om plats, så mycket om just Folkets Hus, teater och Folkets Hus. Men Folkets Hus, teater de började sin verksamhet redan när Folkets Hus öppnade 1951 och tanken var då att de som besökte Arbetarrörelsens Folkets Hus även skulle bli intresserade av teater. Alltså hade man då Folkets Hus teater i samma byggnad. Men trots de här väldigt höga ambitionerna så gick det inget vidare. Man fick en ganska dålig ekonomi och Folkets Hus ville inte driva teatern längre. Och då bildades Folkteaterns ekonomiska förening för att rädda teatern. Och i samarbete med fackföreningar och hyresgästföreningar så startade man lite grann om. Och eh, nu under namnet då Folkteatern. Och sen så blev det skarpt läge igen i mitten på 1970-talet. Och Göteborgs kommun föreslog då att Folkteatern skulle slås ihop med Stadsteatern. Men den lösning man kom fram till det var att man skulle ha ett samarbetsavtal. Sen när vi kommer fram till relativ nutid år 2013-2014- så öppnar restaurangen och får gebaren Folk i ganska tätt samarbete med Folkteatern. Och sen hoppar man fram ytterligare fyra år så drar ju byggandet av Clarion Hotel Draken igång. Och där är det ju Petter Stordalen och Erik Selins Balder som är de drivande bakom byggandet av det här jättehuset som blir hotell Draken. Folkets hus lämnar folkrörelsen Folkets hus, alltså de som då har, som är fastighetsägare och de blir mer renodlade fastighetsägare. Och flera gånger så flaggar Folkteatern för att det nya hotellbygget kommer att skapa problem för teaterverksamheten. 2025 när hyresavtalet för Folkteatern ska gå ut så skulle hyran höjas kraftigt. Det är någonting som då Folkets Hus muntligt meddelar teatern under hösten 2022. Och Folkets Hus menar att teaterns stöd från Västra Götalandsregionen dessutom kan vara olagligt. Och dessutom så anser hyresvärlden Folkets Hus att Folkteatern och Restaurangfolk, deras livekonserter, releasefester och nattklubbsverksamhet strider mot det hyresavtalet som Folkets Hus har med Folkteatern och Restaurangfolk. Och det är ju när det här kommer ut, det vill säga de här planerna på att kraftigt höja hyran, planerna på att dra in hyresavtalet på grund av att man har releasefester och live-konserter, det är då det börjar bli protester, det är anordnats demonstrationståg den fjärde advent på söndagen för ett par veckor sedan så gick det demonstrationståg till stöd för restaurangfolk man har samlat in 14 000 namnunderskrifter och det senaste som jag läste mig till bara för några dagar sedan det är att det ändå verkar som att restaurangfolk och folkteatern får kvar sin verksamhet men det får ju verkligen hålla tummarna för att den typen av verksamhet kommer att finnas kvar även när Hotell Draken slår upp sina portar men där får man ju vi kan väl komma tillbaka nästa år i ett nytt nyårsavsnitt och titta tillbaka och se vad som händer med folken och restaurangfolk.
1: Vi går vidare till nästa plats då, gatan
0: Alltså där vi sitter.
1: Ja, vi var ju på en utställning, eller om man säger vi fick en inbjudan till att se framtidsplaner för Mar Marconigatan.
0: Mm. Vi ska lägga ut bilder på ett Instagram-konto. Mm. Men om du skulle beskriva den här bilden: vad man liksom planerar att göra med Frölunda torg i allmänhet och Markonegaten i synnerhet. Vad, vad kommer att ske här de kommande åren?
1: Men det är ju en ny plan för bland annat 1600 nya lägenheter och även för handel och kontor. och... Mm det verkar som att det är på parkeringsytorna där de ska förtäta med bostäder och sen längs Marconi gatan ska det bli som en man tänker sig att det ska bli som en gågata eller med, en allé tror jag de kan ja.
0: Marconi allén pratar man om att den ska heta istället för Marconi gatan
1: ja med med verksamheter i botten på husen kaféer mm. Frisörer, restauranger och så mm. vidare. För,
0: om skulle, man skulle liksom, för den som inte är hemma här i Frölunda vad är marconi -gatan idag för typ av gata? Är det någon man älskar att promenera längs med?
1: Nej, det gör man inte. Det är höga hus i, bakom Frölanda torg som är, det är väldigt smutsigt och mycket avgaser och mm. väldigt tråkigt att gå där. Och väldigt mycket biltrafik längs ja, med Marconi-gatan. Det är som att den marconi -gatan avlastar andra gator för att slussa ut bilar mot till söderleden på mm. andra hållet.
0: Så tanken är att det ska bli mindre trafik, mer bostäder, mer verksamhet, mer människor som ja. går runt på. Och att människor skulle vilja
1: sitta där och fika mm. och så vidare. Jag är väldigt svårt att se det, men det ska <laughs> ja. bli intressant. Ja. då skulle man också bygga eh, fler hus på andra sidan av marconi mot det här huset som kallas Cheppen. Mm där skulle man också förtäta hela vägen.
0: Och det som man framförallt om man tänker på Frölunda som du var inne på det man bygger, alltså de höghusen man bygger och det är ju ganska höga hus. Alltså det huset där vi sitter det är ju 17 våningar och är, är ju väl det högsta huset inom ett par kilometers radie i alla fall. Men det är ju ett gäng som kommer att bli högre än det här huset och de husen som byggs på parkeringen på östra sidan om mm. Frölunda torg kommer väl kanske inte bli riktigt så höga men det ska ju vara innegårdar och mer grönytor mm. så att det blir mycket parkeringsplatser som försvinner runt Frölunda torg och istället så ska det ju komma då hus och gårdar och grönytor.
1: Jag kan tänka mig också att personer som bor i de husen som är lägre där man liksom ska ställa nya hus fram för Jag tänker att det kan bli en del protester där och mm. att det kommer ta tid. Ja. För att det kommer ju skugga det området.
0: Det märkte man ju inte minst på det, på det öppna huset eller det informationsmötet som vi var på att det var ju många som är all rätt ska jag väl kunna säga är oroliga för vad som händer dels med deras parkeringsplatser men också framförallt med utsikt att det byggs väldigt tätt in till husen och att man då liksom får granna extremt näring på sig. Och att man tappar ljusinsläpp och liknande. Men det är också en sån här, det är planerat. Och det är ju absolut ingenting som är beslutat om den här ombyggnationen av Markkornegatan och Frölunda torg.
1: Men de sa ändå att planen var att starta 2025. va? Mm.
0: Ja, någonting sånt om ett par år. Det är tanken att det ska börja så det är ganska snabbt. Det är
1: ganska snabbt. Mm. Mm. Vi får se. Ska vi gå vidare? Ja, Korsvägen.
0: Ja, det är också lite grann planer. Dels har vi ju Västlänken som pumpar på med byggandet och grävandet under marken. Men det som framförallt, och det är också där bara några veckor sedan den här nyheten kom om att det skulle komma ett ytterligare högt hus. Det är väldigt, väldigt populärt att bygga höga hus i Göteborg har vi ju märkt. Och jag tror att det ska heta Plus One. Det är åtminstone så som det skrivs. Det är tänkta tillskottet vid Svenska mässan. Och det är en skyskrapa som kommer att bli avsevärt mycket högre än de tre Gotia Towers som ligger där nu. Och det här huset ska stå klart redan 2028 i så fall. Och tittar man på bilder från ritningarna så ser det ut som att det är åtminstone dubbelt så högt som nuvarande Gotia Towers. Och då är vi uppe på ja, men, typ 200 meter i alla fall Jag kan inte säga exakt hur högt det där ska bli men Gotia Towers är väl strax under 100 meter och om det då skulle vara dubbelt så högt så är vi ju någonstans uppe på 200 meter och tanken med den här nya skyskrapan är att det ska vara hotell, kontor, restauranger och att det ska bli som en ny entré till Svenska mässan. Och sen så har man, som det står i en artikel, tagit höjd för att kunna använda ytor till kategoribostäder. Till exempel företag eller forskare som är på besök i Göteborg. Och det ligger ju lite grann i linje med den här idén om Göteborg som kunskapsstad och innovationscentrum. Och det ligger också väldigt väl i linje med den här idén om att bygga högt i Göteborg. För det har ju verkligen fullkomligt exploderat. De senaste åren att man bygger hus över hundra meter. Vi har ju ganska många exempel på det. Vi pratade ju om det när vi var vid Åvägen. Eller när vi pratade om Åvägen. Din förkylning gjorde att vi inte kunde åka dit. Hur är det med den förresten?
1: Jo, men det är hyggligt nu. Det är... Du
0: mår lite bättre i alla fall. Ja, absolut. Ja. Det är vi absolut. alla glada för att höra. Eh, din röst håller lite bättre i det här avsnittet. Det är vi tacksamma för.
1: Ska vi gå vidare till Stenpiren, Skeppsbron?
0: Mm, vi har gjort avsnitt både om själva Stenpiren och den promenad som är från Stenpiren, nämligen själva Skeppsbron. Och där pratade vi nog i det avsnittet om planerna för att bygga ut i vattnet. Men enligt de senaste nyheterna om Skeppsbron, Stenpiren så ska det inte bli något höghuskvarter på 16 våningar vid det nya skeppsbron för enligt politikerna så ska så höga hus i anslutning till vattnet för fula stadsbilden alldeles för mycket vilket gjorde att man landat i ett mellanförslag och inte ens byggstarten kommer att komma igång förrän 2024 för det nya skeppsbron och inflyttningen i de hus som ska byggas på det nya skeppsbron kommer inte att ske om de här planerna ens håller förrän 2030. Så Skeppsbron, där är det snarare så att planerna lite grann har grusats och lagt lite grann på is. Ska vi rulla vidare in mot stan och till Brunsparken.
1: Och där ska de tydligen bygga en ny kiosk. Mm. Och då har en tävlingsjurie haft 112 bidrag att välja mellan.
0: Och vinnaren av alla de här den heter Röd Mönje och det är Högerberg Gillner aktiebolag som ska bygga den här kiosken. Och om du skulle beskriva kiosken, går det, går det ens att göra utifrån den bilden som du har framför dig av kiosken? Vilket material är det den är byggd i, eller ska byggas i?
1: Det ser ut som att det är någon form av plåt som är liksom rödbrun mm. eh, Väldigt speciell eh, form på den. Ja, det ska För finnas. Den är rak på ena sidan och så som en... Som en som en halv skateboardbana på baksidan. Ja, med ett det, litet tak.
0: Ja, tanken är att det ska vara som ett regnskydd. Ja. Att du ska kunna ställa det där under i samband med, med regn. Och sen så har du kafédelen in mot själva brunsparken Och regnskyddet är mot spårvagnarna som går i Södra Hamngatan. Vi ska givetvis också lägga upp en bild på vårt Instagram-konto. Från den här idén. Men det kommer ju bli en kiosk i Brunnsparken. Du ska tydligen
1: ha någon referens till andra röda plåttak i Göteborg. Ja, jag
0: önskar jag hade haft min, min kollega Gär i Oinonen här. Han är plåtslagare och jobbar på min skola. Och han brukar alltid prata om just Göteborgs röda plåttak och hur speciella de är för Göteborg som stad. Tyvärr kan jag inte riktigt historien bakom där. Han brukar alltid berätta men jag brukar sluta lyssna. Lite grann som du slutar lyssna på mig när jag pratar om olika händelser i Göteborgs historia och liknande.
1: Aha. Nej men alltså jag tycker att det kan vara trevligt med ett, ett café in mot eh, mitten på Brunnsparken där för att det är, det är liksom inte riktigt levande man sitter och väntar kanske på någon buss eller spårvagn mm. eller så sitter man där. Jag vet inte, sitter man där? Hänger
0: Nej, man där? Jag tror att vi konstaterade det, Jordan, när vi var i Brunsparken att Brunsparken är så extremt mycket en plats som du åker förbi. Du åker inte till Brunsparken, du åker till Brunsparken för att ta det någon annanstans. Du möter någon i Brunsparken och sen går ni till något annat ställe. Men man går Brunsp inte och
1: tar en kaffe där. Den, ska vi ta en kaffe i Brunsparken? Aj, Nej, det gör du, tror du inte. inte
0: det. Men, det kanske vi... man
1: sätter sig på Lejontrappan eller någonting sånt.
0: Mm. Och jag nej men jag tror jag gillar ju givetvis idén om att eh, ha ett café i Brunnsparken. Att det finns liksom någonting som ger lite mer liv och rörelse. Och inte bara någonting som man passerar förbi i Brunnsparken. Jag tycker att jag tycker att byggnaden är ganska snygg. Men det är ju min högst personliga åsikt.
1: När jag tittat på den en stund så är den inte så pjåkig. Mm. Det, det stod ju förut en offentlig toalett där. Så den är ju mycket snyggare.
0: Mm. Ja, om man ska jämföra så så är det ju absolut... Eh, Apropos
1: det så är Göteborg sämst på offentliga toaletter i mm. hela Sverige kanske.
0: Mm. Är det någonting du har belägg för eller är det Nej, utifrån din Nej, men Kan, jag, kan ni inte
1: lyssnare skriva in?
0: Alla ni som lyssnar på Gator och Torg i Göteborg skriv till kommunen och klaga på att det saknas offentliga toaletter. Eller om ni har massa offentliga toaletter som ni känner till som var ligger de, skicka det till gator och torg i Göteborg, eller kommentera på våra in avsnitt på antingen Patreon eller på Acast beroende på var ni lyssnar.
1: Ja men det är ju faktiskt viktigt alltså våra gator och torg behöver ju också toaletter.
0: Mm. Skönt att du, har gjort, att du har gjort det här till din fråga. Mm. Det är liksom att införa mer, mer, här, mer offentliga toaletter i Göteborg. Jag är, helt, jag är helt för det. Ska vi göra det som en serie nästa, nästa år att vi besöker olika offentliga toaletter och gör avsnitt där. Mm, ah, exakt. Vi, vi släpper nog den idén. Skogen våran...
1: har en del. Okej, vi släpper det nu.
0: Ja, man kan kissa i skogen ja. också ja. om man är man.
1: Ska vi går vidare till Lindholmen och Karlatornet?
0: Ja, nu har ju Kalatornet blivit i Göteborg, så till och med Sveriges och till och med Nordens högsta byggnad. Jag sa ju det i senaste avsnittet från Åvägen att de husen som ligger i gårda är de högsta husen i Göteborg. Det är de ju i den meningen att de är de högsta färdigställda huset. Men den 23 september förra året så var kalatornet 60 våningar högt. Och trots att det är ytterligare lite mer än ett dussin våningar kvar då i september 2022. Så var det i och med det inte bara Sveriges utan också Nordens högsta hus. Och medan man fortsätter att bygga kalatornet på höjden så värdigställde man bostäderna som ligger längre ner i tornet och tanken är att inflyttning i Kala tornet ska ske om mindre än ett år från det, att, eh, från, från det att den här nyheten släpptes och tittar man egentligen var som helst i Göteborg så ser man ju fannan med tornet idag, det är ju verkligen ett, en, en byggnad som så oerhört tydligt utmärker sig jag vet att tittar man ut från vårat sovrumsfönster så ser man ju Karlatornet. Jag vet att en kollega som var ute och åkte i Göteborgs skärgård såg Karlatornet. Så du ser ju Karlatornet nästan från alla stadsdelar i Göteborg. Så det är ju väldigt tydligt ett gigantiskt landmärke. Men det är ju inte bara Kalatornet som växer fram där ute på Lindholpen. För jag har ju föremånen att ha mitt arbetsrum precis i anslutning. Jag jobbar ju bara ett par hundra meter från Kalatornet. Och där bygger, också, bygger man ju också det som kallas för Kala staden. Och tittar man på de hus och de byggnader som växer fram runt kalatornet, så ser ju de ganska pyttiga ut i jämförelse med kalatornet. Men det är ju också det väldigt, väldigt höga hus. Och det är ju inte mindre än åtta kvarter med över 2000 bostäder som ska fylla det här staden. Det ska ju vara hotell, kontor, butiker, restauranger. Det ska byggas en skola. Och dessutom så ska det ju dras fram spårvagn hela vägen till Lindholmen. Så där bussfilen går idag, så är ju tanken att det ska vara spårvagn inom väldigt överskådlig tid och inflyttning i själva Kalatornet är i september 2023 om planerna går som de ska. Så det är ju ett väldigt ett område som utvecklas och där det händer väldigt mycket precis som det gör på egentligen alla de platserna som vi har berört i dagens avsnitt
1: kult med spårvagnen tycker jag. Jag vet inte om man bygger ut de ja, fintliga spårvagnslinjerna. Li alltså jag Tror Nu är
0: jag lite, sådär, lite ute på halis, men jag tror att vi har, att det ska vara spåren från Hjalmar bort mot Lindholmen.
1: Och att den vänder tillbaka ja, och där.
0: Sen, åh, nu blev jag lite osäker på hur, vi, vi, hur, hur den ska gå vidare från Lindholmen om det är en station vid Lindholmen. Det tar, jag kan jag inte ta gift på. Men vi pratade lite grann om det i om Brunns på torg eller torget. det vill mm. säga att där var ju också planen att och även när vi var vid Selma, att man har haft idéer om att dra spårvagn även för på torget och hela vägen upp till Selma Laglöfstorg. Mm. Men nu är det ju sådana snabba, vad heter de? Stombussar som går upp till, till Selma. Så, är ja. vi klara med dagens avsnitt? Ja, vad ser, mest, vad ser du mest fram emot i podden under året? Är det någon plats du känner så där att den skulle jag vilja att Mattias pratar alldeles för länge om historien kring den här platsen. Eller är det någon plats som du känner att dit skulle vara roligt att åka och göra ett avsnitt?
1: Ja, men Kanske lite längs kustbandet. och
0: när um, ja, Du tänker typ Fiskebäck och skärgården. Motskärgården, liksom. vi vi Mot
1: jag vet inte om man ska...
0: Vi har ju gjort ett avsnitt om bränne, Men man skulle ju kunna göra ett avsnitt om Styrsö och inte om Dunse om Vrångö. Sen så skulle man ju kunna göra avsnitt om olika badplatser. Man skulle kunna göra om Fiskebäck eller man skulle kunna göra om Askim. har vi faktiskt inte pratat jättemycket om. Även om vi har varit ganska mycket i Frölunda. Sen så har det ju kommit önskemål ganska mycket om att vi ska vara mer i östra Göteborg. Nu har vi ju faktiskt gjort avsnitt både om Gårda och om Sankt Sikfridsplan. Men vi har ju pratat om att göra ett avsnitt om den vägen som går från Redbergsplatsen till Sankt Sikfridsplan som jag nu tappar namnet på. Den långa vägen, Danska vägen har vi pratat om att vi ska göra avsnitt om också. Delkövägen skulle jag gärna göra ett avsnitt om. Sen finns det ju gott om platser på norra delen av hissingen som vi inte heller har pratat om. Alltså mot Kungälvshållet, mot Nord Nordreälv. Det är inte jättemycket bebyggt där men det finns mycket gamla roliga historiska platser. Men jag tycker så här att ni som lyssnar säkert ni som är Patreons ja. Skicka, vad in, skicka in veta. förslag vad vi ska göra platser om ska så vi åka? får vi se om vi uppfyller dessa önskningar eller inte det är ju inte jule längre så att det är inte säkert att vi ger er de julklapparna som ni önskar, önskar om eller vad säger man, som ni önskar er nej, ska vi runda av för idag det gör vi, Jag tycker att det är dags för det, och så önskar vi alla våra lyssnare en god fortsättning på det nya året så hörs vi igen om en vecka en mycket. Hej.